0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital Apo. Hoy es jueves 21 de
1: julio del 2022 y estos son los temas del día. La guerra de audios contra Alito Moreno continúa en el más reciente insulta a periodistas que lo critican y presume tener relaciones con dueños de medios a nivel nacional. El Tribunal Electoral confirma la sentencia del INE por la que se pide a morenistas que quieren buscar una candidatura abstenerse de organizar, convocar y participar en actos proselitistas. Vladimir Putin está de gira. En Irán recibe el respaldo a su guerra en Ucrania. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
0: Triplando. ¡Uy, qué miedo! ¡Mira cómo estoy temblando!
1: Así, ah, en lo que pareció que era tomarse un tema serio a broma, es como el presidente Andrés Manuel López Obrador terminó su conferencia mañanera al son de Chicoche, el cantante mexicano, ante la solicitud que presentó Estados Unidos para consultas de resolución de disputas por la política energética de México. Este proceso se realiza bajo el acuerdo comercial que tienen México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. La Casa Blanca reclama que el gobierno de la autonombrada Cuarta Transformación viola artículos del tratado afectando a empresas estadounidenses sus finanzas y al medio ambiente Horas después de la solicitud de Estados Unidos Canadá informó por medio de un comunicado que también iniciaría su propio proceso de consultas Alice Hansen la portavoz de la ministra de Comercio Internacional de Canadá dijo que las políticas mexicanas del sector energético son inconsistentes con las obligaciones establecidas en el Temec. Estas acciones intensifican la presión en el gobierno mexicano Sin embargo el presidente López Obrador minimizó las peticiones de los dos países
0: no. No va a pasar nada. No hay ningún problema de nada. Todo lo que estamos haciendo en materia de energética es de conformidad con la Constitución, con nuestras leyes.
1: La solicitud de Estados Unidos fue presentada por la Oficina del Representante Comercial y señala, entre otras cosas, que México está violando dar trato nacional a mercancías de los países miembros del t y brindar las mismas oportunidades a empresas privadas, nacionales o extranjeras. Recalcan que desde la llegada de López Obrador a la presidencia han disminuido las inversiones estadounidenses en México en infraestructura de energía limpia. Además, los cambios en la Ley de Electricidad del 2021 priorizan la distribución de energía generada por las CFE sobre fuentes de energía de proveedores del sector privado. Otra de las razones por las que Estados Unidos ve inconsistencias de México bajo el t es que solo Pemex tiene una prórroga para cumplir con los requisitos de contenido máximo de azufre en diésel para automóviles. La representante de comercio estadounidense Catherine Tai informó que han intentado trabajar con México para resolver sus preocupaciones. Sin embargo, asegura que las políticas energéticas mexicanas siguen sin resolverse, ya que las compañías estadounidenses enfrentan un trato injusto en México. Esta no es la primera vez que la Casa Blanca muestra sus inconformidades con la política energética de López Obrador. Hay que recordar las quejas y visitas de varios funcionarios de Estados Unidos cuando el presidente mexicano impulsó su reforma energética. Esto fue lo que declaró Jennifer Granholm, la secretaria de Energía de Estados Unidos, en su visita méxico
0: méxico has such.
1: Por ello no es sorpresa la postura de Estados Unidos y Canadá, ya que López Obrador ha buscado una y otra vez hacer retroceder la reforma energética del 2013. Con los cambios de ese momento, empresas extranjeras privadas invirtieron en el sector sector energético de México, algo que el presidente acusa de ser corrupción.
0: Es un negocio que se está fraguando desde el poder para beneficio de unos cuantos, también con sobornos o moches de por medio.
1: López Obrador ha buscado darle preferencia a la CFE y a Pemex, aunque no tengan la infraestructura necesaria. Ante la solicitud de consulta, la Secretaría de Economía de México se encargará de la defensa del país el tiempo que dure el proceso. Informó que es la cuarta vez que se acude al mecanismo de resolución solución de disputas del TEMEC, siguiendo la línea del presidente de que no pasa nada. Sin embargo, como México ha firmado tratados de inversión con más de 40 países, es probable que otros socios comerciales fuera del TMEC emprendan acciones similares a las de Estados Unidos y Canadá. Las partes iniciarán consulta dentro de los 30 días posteriores a la solicitud de Estados Unidos, a menos de que decidan lo contrario. Si no resuelven el asunto dentro de los 75 días posteriores a la petición, Estados Unidos puede solicitar el establecimiento de un panel de expertos para que examinen si México ha cumplido o no con el acuerdo. Si el panel concluye que México no cumplió y no modifica sus políticas, Estados Unidos podría tener permiso para imponer aranceles a los productos mexicanos que deberán de equivaler al daño causado a las empresas estadounidenses. Estas consecuencias son preocupantes ya que en los primeros cinco meses del 2022, el 80% de las exportaciones mexicanas han sido a Estados Unidos y Canadá.
2: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Luis de la Calle, economista, director general de De la Calle, Madrazo Mancera, por platicar con nosotros. Luis, ¿no va a pasar nada como anticipó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador?
2: Bueno, eso queda por verse. El establecimiento de un proceso de consultas y potencialmente un panel que implica es que no importa ya tanto la posición o el punto de vista que pueda tener un gobierno u otro, sino que vamos a descansar sobre la opinión que tengan los árbitros que participen en el proceso de solución de controversias, que son los que van a decidir si hubo una violación o no y si Estados Unidos y Canadá tienen derecho a tomar represalias o no tienen derecho a tomar represalias. Entonces, no es tanto ya la opinión ni del presidente de México ni del presidente de Estados Unidos, sino la opinión de un tercero que va a acabar diciendo quién tiene razón. Si va a pasar algo o no, pues dependerá de que no se resuelva el asunto en el ámbito de las consultas y que haya un panel de solución de controversias en la que eh, la decisión ya no está en manos de los gobiernos, sino en manos de un panel de expertos independientes y presumiblemente objetivo.
1: ¿Y ahí qué pasa? ¿México tiene que acatar lo que resuelva este panel? Pensando en que, conociendo al presidente, antes no decía nada. ¿Si puede minimizar la resolución de este panel? Yo creo que esa es la pregunta.
2: Bueno, los paneles de resolución de controversias de los tratados de libre comercio no obligan a los países a cambiar su marco jurídico. La soberanía que tienen los países para modificarlo persiste, pero sí crea obligaciones en términos de la comparación del daño para las partes agraviadas en caso de que no haya cumplimiento con el panel arbitral, como bien implicabas tú en tu intervención inicial. Si México, eh, por ejemplo, Estados Unidos está ahora México México, Canadá, lo llevamos a un panel en materia de reglas de origen de automóviles. Ese panel está por concluir. Estamos en las últimas etapas del proceso litigioso y se espera que el laudo arbitral sea hecho público quizá a finales de septiembre o en octubre. Si México y Canadá obtienen un laudo favorable y Estados Unidos de decide no cambiar sus regulaciones en materia de reglas de origen, está en su derecho de hacerlo, pero México y Canadá tendrán entonces el derecho de imponerle sanciones comerciales a Estados Unidos para restablecer el equilibrio original de la negociación y crearle un incentivo a Estados Unidos para que cambie su legislación o sus medidas en materia de reglas de origen. Entonces, en la misma situación se podría encontrar México en unos meses, en caso de que tengamos un, una solución adversa en el panel arbitral.
1: Ahora, ¿qué tan grave te parece el hecho de que Canadá y Estados Unidos hayan decidido hacer esta solicitud de consultas?
2: Vamos a ver cómo evoluciona, pero este no es un caso, digamos, de todos los días. Este es Ajá. un caso muy importante por tres razones. La primera es hay un componente, digamos, ideológico y de, y de percepción de las partes sobre lo que se implica y se negoció y lo que está detrás del modelo, digamos, de tipo de integración energética en América del Norte. La segunda razón es que a diferencia, por ejemplo, del caso de reglas de origen de automóviles, donde hay una violación. Aquí probablemente cuando se litiga este caso, si es que se litiga, se va a acusar a México de tener múltiples violaciones al Tratado Libre de Comercio, como tú también implicaste. Más o menos se pueden contar como ocho capítulos del t que uh -huh. probablemente pudieran estar siendo violados en caso de que Estados Unidos y Canadá tuvieran la razón. Entonces no es una violación, digamos, pequeña o marginal de una disciplina en el ámbito administrativo, sino que es una violación que tiene muchos componentes, que cada uno de sus componentes tendrá que ser analizado por el panel, que el panel tendrá que dictar una opinión en su lado arbitral sobre cada una de las violaciones y que para cada una de esas violaciones puede haber una potencial represal. Y la tercera razón por la que es muy importante es el contexto internacional que estamos viviendo. O sea, estamos viviendo una situación eh, única y enormemente favorable para América del Norte. Por la transformación de la economía china, por la transición de la economía china a una economía distinta, por la necesidad de diversificar la exposición al riesgo chino que tienen las economías occidentales y por los problemas que existen en Europa en términos de precio del gas, relaciones con Rusia por la invasión a Ucrania y la poca competitividad que hay de las empresas europeas con los precios de energía que tienen en esa región. Entonces América del Norte está en una posición irrepetible mm. para volverse tremendamente competitivo en el ámbito industrial y de manufactura y el principal beneficiario de esa situación es México. Entonces, si lográramos en México tener con América del Norte una integración en el mercado de energía, los beneficios para el país en términos de inversión, de creación de empleo, de aumento de las exportaciones y de crecimiento económico y de recaudación que tanto le importa al presidente para poder sufragar los gastos sociales y la infraestructura que requiere el país es inmensamente grande. Entonces, no solamente, digamos, estamos ante una posible violación, sino que también probablemente estemos desperdiciando una oportunidad irrepetible para la cual se requiere energía competitiva, limpia, diversificada diversificada, abundante, y eso solamente puede obtenerse con una integración en América del Norte porque en América del Norte se tiene hoy en día la energía más abundante y más competitiva y más diversificada del mundo.
1: Tú escribes a veces en el Universal estas conversaciones en el Palacio y donde está este doctor Acton que habla con el presidente ficticio y le trata de explicar pues justamente lo que tú estás, o sea, este tipo de cosas que estás diciendo. ¿Cuál puede ser el contraargumento que le podrían dar al doctor Acton si le recomendara al presidente tomar estas recomendaciones que tú haces ahorita o esta oportunidad única e irrepetible o sea ¿qué hay del otro lado para que México no aproveche esta situación, Luis?
2: Bueno, hay, creo yo, un uh, asunto de carácter ideológico, muy ligado al nacionalismo revolucionario mexicano, y hay una percepción por parte del presidente de la República, que lo dijo ayer, en la mañanera, por cierto, de que no estamos en contra de la apertura del sector energético, sino que estamos en contra de la corrupción, y de que se hayan otorgado permisos de una manera corrupta. En el panel arbitral, que potencialmente se va a erigir, y en las consultas que vamos a tener en las próximas semanas, entre... Canadá, México, Estados Unidos para discutir estos temas. Estados Unidos y Canadá no van a argumentar a favor de empresas de Estados Unidos que hayan tenido actos de corrupción. Lo que van a decirle al gobierno mexicano es oye, cuando una empresa de Canadá o Estados Unidos solicita un permiso ante la Comisión Reguladora de la Energía, yo quiero que tú la trates exactamente igual que una empresa mexicana y exactamente igual que el trato que le das a Pemex y a CFE. Si tú le das a Pemex y a CFE un trato superior, discriminatorio con respecto a mis inversionistas o a mis proveedores de servicios o a productos, entonces estás en violación del Tratado de Libre Comercio. Y curiosamente ese es exactamente el mismo argumento que hace el presidente de la República para quejarse de la empresa española Ibedrola. Uh -huh. Porque lo que dice el presidente de la República con respecto a Ibedrola es, es a Ibedrola le estamos dando un trato que es superior al que se le da a las empresas mexicanas. Bueno, aquí lo que están pidiendo los Estados Unidos y Canadá no es que les des un trato superior, sino solamente que les des un trato igual al que se le da. Y entonces varias de las regulaciones que se han puesto en México en materia energética en los últimos tres años, tienen como propósito no lo digo yo, lo, digo, lo ha dicho el propio presidente de la República, favorecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, esa es, ese trato discriminatorio es la litis de este caso y entonces de lo que tiene que convencerse al presidente para solucionar el conflicto es de que no se está pidiendo escoger entre Pemex o los inversionistas privados o los inversionistas de Estados Unidos y Canadá, sino es Pemex y los demás, todos en las mismas condiciones y no unos mejor que otros. La litis, esta litis que tenemos uh -huh. es una oportunidad extraordinaria de un ejercicio pedagógico sobre la importancia del Estado de Derecho y el Estado de Derecho significa que todos tengamos acceso a los mismos derechos y tengamos también que cumplir exactamente con las mismas obligaciones. O sea, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá tiene altas disciplinas, pero son simétricas. Es decir, todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos las mismas obligaciones y una de ellas, por ¿cierto? es cumplir con la ley y no caer en casos de corrupción.
1: Luis de la Calle, muchísimas gracias por esta explicación clarísima.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Alito Moreno. La campaña contra el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno por parte del gobierno de Campeche continúa y ahora Laida Sansores, la gobernadora, ha dado a conocer un nuevo audio en donde se escucha a Alito insultar y amenazar a periodistas que hablan mal de él. El dirigente PRIista asegura que aunque no es periodista es político y sabe qué es lo que más duele para atacar a los comunicadores. Alito Moreno afirma tener vínculo con directivos de medios de comunicación nacionales a quienes dice que les puede pedir publicaciones en contra de quien lo critique. Yo soy brother del, del proceso, todos todo esos son mis brothers. El audio de Moreno se presentó después de anunciar que obtuvo un amparo para que Laida Sansores y cualquier otra autoridad se abstuviera de difundir contenidos audiovisuales y emitir declaraciones, opiniones, manifestaciones y comentarios en su contra y de su familia. Y aunque Alito Moreno exhibió en redes que intentó notificar a Sanzores del Amparo. La gobernadora igual dio a conocer los audios y dijo que tiene más de 80 horas de grabación y 43.800 mensajes enviados a Alejandro Moreno por legisladores, gobernadores, empresarios y periodistas. Así se refirió Sanzores al dirigente del PRI.
0: Su nombre asqueroso, porque la perversidad se le da a todo lo que es un bandidaje todo terreno que él siempre ejecuta, acciona y que ha tenido a un pueblo en el puño ejerciendo la tiranía, extorsionando o empresarios...
1: 2. Freno a campañas anticipadas Esta semana, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó parcialmente el acuerdo dictado por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en el que ordenó al presidente nacional de Morena y a diversos servidores públicos abstenerse de organizar, convocar y realizar eventos proselitistas.
0: Y estamos aquí porque Coahuila y el Estado de México van a ser historia.
1: El Pleno de la Sala Superior indicó que eventos iguales o similares a los celebrados el 12 y 26 de junio en el Estado de México y Coahuila, convocados directamente por la dirigencia de Morena, podrían vulnerar los principios que rigen a los procesos electorales. Se confirmaron las medidas cautelares a las corcholatas de Morena para el 2024, a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, además de otros servidores públicos como Ignacio Mier, Evelyn Salgado y Mario Delgado. Atendiendo la resolución del tribunal, ayer el INE amplió las medidas cautelares contra gobernadores, legisladores y dirigentes de Morena que participaron en el evento Unidad y Movilización para que Siga la Transformación en Coahuila, para abstenerse de asistir a actos similares al señalar que se trató posiblemente de un acto ilegal y de campaña anticipada. Las medidas fueron ampliadas a distintos líderes del partido, legisladores y gobernadores de Morena, entre ellos la gobernadora electa de Quintana Roo, Mara Lezama, quien así habló en el evento de Coahuila.
0: Y yo les pregunto a Coahuila... ¡Si están preparados para que Morena gane el próximo año! ¡Que se escuche en cada municipio de Coahuila! ¡Estamos listos!
1: La otra corcholata de Morena, el canciller Marcelo Ebrard, se salvó de las medidas cautelares, pues la Sala Superior indicó que solo eran aplicables para las personas denunciadas o que estuvieran en el evento de Coahuila. Ebrard no asistió, pues estuvo aislado por tener covid 3. Putin de gira. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, está de gira. En su viaje a Irán, el líder supremo de ese país, Ali Khamenei, le dijo que Occidente se opone a una Rusia fuerte e independiente y sostuvo que si Rusia no hubiera enviado sus tropas a Ucrania, más adelante habría sido atacada por la OTAN, una declaración que se parece mucho al discurso que ha manejado Putin en los últimos meses. En el segundo viaje al extranjero desde que Rusia lanzó su ofensiva militar en febrero, Putin habló con el presidente iraní Ibrahim Raisi y con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan sobre el conflicto en Siria, y usó su gira para discutir una propuesta respaldada por la ONU para reanudar las exportaciones de cereales ucranianos con el objetivo de combatir la crisis mundial de alimentos. Para Brújula, Stephanie Enaro, analista internacional, nos ayuda a entender esta gira de Putin y
0: su importancia. Con ello le dice al mundo que no está solo, especialmente después de las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea y también que sigue siendo un líder porque en esta visita se va a llevar a cabo una cumbre trilateral con Irán y Turquía respecto al conflicto sirio además de un acuerdo con Turquía sobre el gran ucraniano lo que se traduce en un viaje a la capital del principal enemigo de Estados Unidos en Oriente Medio y en una reunión con un líder de la OTAN. Esto último para mí es lo más importante porque Turquía ha sido un miembro controversial desde que inició la invasión de Rusia al este de Ucrania oponiéndose en un principio al ingreso de Suecia y Finlandia a la organización y reiterando últimamente que podría bloquear su ingreso si no cumple sus condiciones. Por lo que si se logra elaborar un acuerdo para reanudar las exportaciones del grano de Ucrania, aumentaría definitivamente su peso dentro de la OTAN y también su reputación como mediador en el mundo, sobre todo con respecto a un problema tan importante que nos afecta a todos en el mundo. Porque con el alto de las exportaciones del grano ucraniano, han aumentado los precios de los alimentos y esto podría dejar a muchas personas en el mundo sin tener que comer. Con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi,
1: Putin acordó reforzar las relaciones bilaterales y ampliar la cooperación para garantizar la seguridad en la región, apuntando que están decididos a garantizar la seguridad en los estados independientes. Turquía, un miembro de la OTAN que ha estado en bandos opuestos a Rusia en los conflictos de Siria y Libia, e incluso ha vendido drones que las fuerzas ucranianas han utilizado para atacar a soldados, rusos, no ha impuesto sanciones al Kremlin, convirtiéndose en un aliado sumamente necesario para Moscú. La gira de Putin tiene varios trasfondos. En un intento por crecer su influencia, busca resucitar un plan inactivo durante mucho tiempo para establecer un corredor que conectará Moscú con Mumbai en la India. Busca también mantener una alianza petrolera con Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, quien podría beneficiarse del petróleo ruso. Yo soy Ana Paula Ordórica. Brújula lo produce